0: Irmãos, vamos abrir a palavra inspirada, inerrante, infalível, invencível, suficiente eficiente de Deus. A única palavra inspirada pelo Espírito Santo, vindo de Deus, escrita no mundo. Não existe outra. E graças a Deus nós temos na nossa própria língua. Então vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Eu gostaria de lembrar aos queridos irmãos que a história do nascimento do Senhor Jesus foi, alguma, foi algo já determinado por Deus antes da fundação do mundo. Efésios, capítulo 1, deixa muito claro isto. E quando o Senhor Jesus veio, ele deixou bem claro qual era a sua missão, qual era o seu trabalho, qual era a sua obra. O apóstolo Paulo resume desta maneira, em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que o Senhor Jesus veio ao mundo para que irmãos para salvar pecadores. O Senhor Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Porque Deus amou o mundo. Não está se referindo ao globo, mas está se referindo a todos os habitantes. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa, qualquer época, em qualquer lugar do mundo que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a primeira promessa histórica e temporal, ou seja, feita no tempo e no espaço nosso, está lá logo depois da queda dos nossos primeiros pais, em Gênesis capítulo 3, quando o Senhor, quando o Senhor Deus que foi o primeiro evangelista da história, o primeiro profeta da história, veio à procura do homem perdido no Jardim do Éden e prometeu que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E lembrem-se que entre Gênesis 1 a Gênesis 11 não existia Israel, não existia os judeus, é uma referência ao mundo, a todas as nações, a todas as nações, é no contexto da divisão das línguas em Babel, que Deus traz a Abraão da Babilônia, a região da Caldeia. Salva e traz para a terra, que Ele diz, em ti ou na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em Segundas Crônicas, 2 Samuel, capítulo 7, se não me falha a memória, o Senhor fala com Davi, queria construir a sua família. Fez uma aliança, dizendo que aquele Messias, que seria, e nós sabemos pela história da redenção, que seria da semente da mulher, que seria da semente de Abraão, seria agora da sua semente. Ele viria da tribo de Judá, da descendência de Davi. E quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, a introdução que se dá do Senhor Jesus antes do seu nascimento, é que aquele é o Evangelho, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, só para os irmãos perceberem, e quando o Senhor Jesus ministrou neste mundo, em Lucas 15, em Lucas 15, 19, quando ele estava indo para a sua última viagem a Jerusalém, onde seria morto, ele passa em Jericó, e, porque ele queria, iria ficar naquele dia na casa de Zaqueu, e depois daquela conversa na casa de Zaqueu, Zaqueu, de repente, faz aquela sua pública profissão de fé, quando ele diz, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quatro vezes mais. E o Senhor Jesus entendeu que aquele tempo na casa de Zaqueu foi o suficiente. A Bíblia não diz como é que Jesus conduziu aquela conversa, ele disse, hoje eu vou ficar na tua casa. E não foi para assistir televisão nem jogo de futebol. Foi para salvar Zaqueu. Porque ele disse, com aquela confissão dele, que este era também um filho de Abraão. Por que diz, Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Se essa era a missão de Jesus, essa é a missão nossa. Se Jesus era intencional nisso, nós precisamos ser intencionais nisto. E o Senhor Jesus veio como salvador, mas também como proclamador da salvação. Nós pregamos Jesus, João Batista pregou Jesus, Jesus pregou Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não existe outro nome dado entre nós, entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, mas o nome de Jesus. E o Senhor Jesus salvou pessoas pela sua mensagem. Pessoas foram salvas discípulos foram feitos, Jesus treinou e discipulou esses novos convertidos, treinou entre esses novos convertidos líderes para a igreja e deixou a igreja com 120 membros em Jerusalém. Pedro não fundou a igreja de Jerusalém. O Senhor Jesus deixou essa igreja organizada sob a responsabilidade dos apóstolos. Então, irmãos, o texto que nós vamos, estamos diante de nós é um texto que tem a ver com todas as escrituras, com todas as escrituras, segundo as escrituras, e eu gostaria de que nós lembrássemos disto. Depois, quando Deus chama Abraão, é quando Deus começa a formar uma família, uma nação para quê? Para alcançar todas as nações da terra. E essa é a história de toda a Bíblia. E depois de Abraão o que nós vemos é o trabalho de Deus para alcançar todas as nações da terra através da família de Abraão, que depois transforma numa família muito maior e depois transforma numa nação em Egito. Se vocês pudessem dividir as escrituras sagradas, eu disse, eu sempre digo, para o pessoal, que vocês só encontram quatro capítulos na Bíblia sem a presença do pecado. O primeiro é Gênesis 1 e 2. Gênesis 3 mostra como o pecado entrou no mundo. Então, nós temos dois capítulos, Gênesis 1 e 2, sem pecado. E os outros dois capítulos, a é Apocalipse 21 e 22. Em Apocalipse 21 e 22, se vocês, vocês lerem em câmara lenta, vão perceber que está falando do final de tudo. No final de tudo, segundo a Escritura Sagrada, o que vai existir, todos... Os que rejeitaram o Senhor Jesus, assim como o diabo e os seus anjos, vão estar fora, condenados para sempre. Mas Gênesis 21 e 22 fala do novo céu e da nova terra. No final de tudo, o que vai haver é o seguinte, irmãos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, os anjos eleitos, a igreja de Deus e o novo céu e a nova terra para sempre. Tudo na Bíblia está entre esses dois polos, que é justamente a história de Deus em alcançar os perdidos e organizar o seu povo para ser uma bênção para todas as nações, porque um dia tudo terminará. Haverá a consumação do século. Haverá um fim. E a nossa história está entre esses dois períodos. Portanto, só para os irmãos entenderem que tudo isso aqui tem a ver com toda essa história da redenção, por isso que eu coloquei aí no título O Deus da História e a História de Deus. Esse título aqui, História de Deus, pode ser interpretado como a história que é a história, que é a história que Deus escreve, ou pode ser também a história do Deus encarnado. Vamos ler, eu sei, eu vou ler dois de 1 a 20 capítulo 2, versículos de 1 a 20 eu sei que é um trecho muito longo mas eu vou fazer o seguinte eu vou começar a ler e, vou, e a minha exposição vai à medida que eu vou estar lendo esse texto porque eu não quero simplesmente ler o texto todo e depois voltar para ler novamente dando as explicações então os irmãos a sua a palavra de Deus aberta em Lucas capítulo 2 e a primeira a primeira os primeiros dois versículos que eu gostaria de ler e chamar a atenção dos irmãos é este. Diz assim, naqueles dias, e os irmãos sabem, veja o contexto de Lucas 1 e 2, você sabe, naqueles dias, é justamente naqueles dias das revelações do Senhor, do anjo Gabriel, e agora João Batista já havia sido nascido, já tinha passado agora os nove meses dele, ele já havia nascido, o Senhor Jesus, ah, ele era mais velho que o Jesus, seis meses, agora nós estamos mais ou menos... Uh, já uns sei, uh, sei, seis meses depois, três meses depois do nascimento de João Batista e agora vem, naqueles dias quando João Batista havia nascido, tem esse todo esse contexto aqui, diz assim: naqueles dias, nos dias perto do Senhor Jesus nascer, foi publicado um decreto de César Augusto, primeiro imperador romano convocando toda a população do Império, e a Palestina era parte do Império Romano, para recensear-se. Este o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Eu queria só chamar a atenção, porque isso aqui é o contexto histórico de tudo. Nós estamos lidando com história que fala sobre, naqueles dias, no tempo, quem era o, o imperador romano e quem era o governador romano na Síria, porque não havia governador romano na Palestina, porque era Herodes o Grande, que dominava e que era o rei, apontado inclusive pelo imperador, pelo, por Roma para ser, o, o, não era nem o imperador, ele foi apontado antes para ser o rei da Judéia, Herodes o Grande, quem tinha um governador romano era a Síria. Depois da morte dele, depois você vai encontrar, lá depois de 30 anos, tem um governador romano na Palestina, especialmente, que nós vamos ver, ouvir de Pontos Pilatos. Mas aqui está a descrição do contexto histórico do nascimento do Senhor Jesus. Sem dúvida esse recenseamento não era cimento assim para contar a população. A palavra lá é muito clara. É para registro, para registrar ou cadastrar as pessoas que pertenciam, que estavam sob o Império Romano, especialmente para taxas ou para pagamento de impostos, etc. E ele determinou que todos deveriam se alistar para isso. Só que José e Maria estavam onde, irmãos? Em Nazaré, a mais de 100 quilômetros ao norte de Belém, e todos tinham que se alistar, cada um na sua própria cidade. Agora, o decreto do rei, ou do imperador romano, chegou na época certa, irmãos. Porque o que a palavra de Deus diz é que esse decreto era para que todos fossem alistar na sua própria cidade, da cidade de descendência. E José, e provavelmente Maria, era da descendência da tribo de Judá, do rei Davi. O rei Davi foi que nasceu em Belém da Judéia. Agora, os irmãos, só quero os irmãos lembrar o seguinte, um dia eu preguei aqui sobre a geografia de Deus, não preguei? Alguns anos atrás eu preguei aqui sobre a geografia de Deus, como Deus controla todos os movimentos e todas as migrações. Se você perguntasse para José e Maria por que é que vocês estão saindo agora, e provavelmente eles saíram por mais de uma semana antes, porque essa é uma viagem que pelo menos daria uns quatro a cinco dias a pé. A Bíblia não disse que ela veio montada num jumentinho, a gente assume mas ela estava para ter neném. Então, saíram algumas, alguns dias antes. E aí você diz, perguntava para Zé Maria, Zé Maria, por que, Zé, por que você está descendo? Sua esposa está grávida, por que você agora está saindo daqui de Nazaré para ir lá para Belém? E sem dormir diz, vai dizer o quê? Porque havia um decreto do imperador César Augusto que todos deveriam se alistar, cada um, na, ser registrados, cada um na sua própria cidade e ele era da descendência de Davi e teria que descer, só que irmãos eu falei uma vez aqui, essa aqui é uma resposta correta, mas é incompleta, porque na realidade eles estavam descendo porque muitos anos, mais de 700 anos, havia uma profecia que o Messias haveria de nascer em Belém da Judéia. Miqueias profetizou sobre isso. E agora, irmão, quem é que está orquestrando todo esse movimento? É Deus. Então, havia, senhor, nenhuma causa natural, mas havia uma direção de Deus, soberana. E uma das primeiras coisas que eu queria que os irmãos entendessem é que, segundo a palavra do Senhor, veja como é que Deus faz para mover José e Maria, que estavam lá, na região norte de Nazaré, da Galiléia, ele usou o imperador romano para fazer um decreto. Não pense que o imperador romano, isso deve ter uma profecia, que o Messias deve nascer lá em Belém, deixa eu jogar logo essa, essa, esse decreto. Não, irmão, não sabia de nada, aqui é tudo sob o controle soberano de Deus, que tem controle sobre toda a história. E no dia certo, no momento certo, naqueles dias, o Senhor usa este rei. Eu queria só que os irmãos lembrassem uma das coisas que é clara por toda a Escritura Sagrada. Irmãos, os imperadores, os reis, os presidentes, os governadores da Terra estão nas suas mãos, nas mãos de Deus, e sob o seu controle e direção desde a fundação do mundo para cumprirem todos os desígnios de Deus e o Senhor não falhará. Nós precisamos orar pelas situações crendo na soberania total de Deus, total de Deus. Deus tem controle sobre todos os impérios, todos os governos, todos os estadões, todos os súditos e sua vontade será o que irmãos? Cumprida. E aí a Bíblia diz, todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. É ver, todos, em todo o império. Mas agora ele traz a história em particular para José e Maria. Pessoas pobres, irmãos. Mas é impressionante que Deus está lidando com toda a história do mundo para cumprir a história dele. E tudo isso aqui tem muitas ramificações, mas uma delas tem a ver com o um casal lá de Nazaré. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré. Os irmãos vê todas essas indicações geográficas, irmãos, é para mostrar que nós estamos lidando com história: tempo, pessoas e geografia. Estamos lidando com história. Para Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Por quê? Por causa daquela profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu Belém é frata, pequena demais. Para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti. Impressionante. Todos os detalhes. De ti sairá o que há de reinar em Israel e cujas origem desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E quando eles chegaram em Belém, a Bíblia diz, completaram-se-lhes os dias. Em outras palavras, chegou no momento que ela deu à luz. E a Bíblia diz assim, Versículo 7. Propósito, só para os irmãos perceberem o versículo 6. Leiam em câmara lenta aqui. Estando-os eles, aonde? Ali. Ali é o que? Belém da Judéia. Quando eles chegaram lá, completaram-se-lhes os dias. E ela, ali, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos, eu queria só chamar a atenção, porque, na época de Natal, eu vejo muitos presépios que se tornam presepadas. Eu não sei onde é que a gente estava viajando, mamãe, onde é que a gente estava viajando? Ah, foi lá nos Estados Unidos. Aí, nessa época do ano, aparece Papai Noel, aparecem os viados, aparecem mais não sei quantas coisas para o um Natal. E eu fico sempre procurando pelo menos uma... Quero ver alguma coisa sobre um versículo da Bíblia, sobre uma manjedoura. Aí, de repente, eu vi um, irmão, fiquei tão animado. Aí, quando eu fui passando, uma coisa mais feia do mundo, aqueles bonecos inflamados. Inflamados, não. Como é que diz, Infláveis. Aí eu disse, isso não é presépio, isso é uma presépada. Porque, muitas vezes, as pessoas colocam o presépio fora de Belém. Já notaram isso? No campo. Não, irmão, só quem estava nos campos eram Os pastores. Se Jesus não nascesse em Belém, na cidade de Belém da Judéia, não era o Messias, o Messias nasceu na cidade ou naquele, naquela vila de Belém. Por isso, que os irmãos, e nós temos muitas vezes, estudar sobre, até sobre uh, o landscape, estudar sobre aquelas vilas, estudar sobre como eram aquelas casinhas naquelas vilas, e você vai encontrar que realmente, dentro daquelas. Aquelas vilas haviam realmente casas, não é como as nossas, mas onde embaixo eles colocavam realmente um lugar para os animais domésticos. E tinha uma parte para a família, e às vezes eles tinham uma parte que podia alugar para alguém. Quando eles chegaram em Belém da Judéia, não havia mais lugar na hospedaria, quer dizer, um lugar para eles se hospedar O único lugar que tinha talvez naquele lugar era onde? Lá embaixo. E eles porque, irmãos, Jesus tinha que nascer em Belém da Judéia. Então, só para os irmãos saberem, a manjedora não estava, no, não tinha esse estábulo fora da cidade ou do, da vila, era dentro da vila. Deitou numa manjedora, e às vezes a gente faz esse tempo de manjedora, ah, sem conhecimento muitas vezes do, do tipo de manjedora que eles usavam, mas realmente. Quando vocês pensem na manjedoura, o seu lugar onde os animais comerem, vocês têm que entender que a manjedoura lá era realmente, irmãos, é como se fosse um tabuleiro onde eles depositavam as comidas, realmente feita de pedra, e foi ali que eles colocaram o Senhor Jesus, porque não havia naquele lugar que eles chegaram, não havia lugar para eles ficarem num dos compartimentos daquela casa. E uma das primeiras coisas que me impressiona é que tudo isso fazia parte das profecias e do ensino sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus. E aqui nós começamos a ver o começo da história da redenção, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim que ela deu à luz a seu filho o quê, irmãos? Primogênito. Eu acho que eu falei hoje de manhã e vou repetir hoje à noite. Todas as vezes que a Escritura fala de Jesus com relação a Maria, usa a palavra primogênito. Ele foi o primeiro. A Bíblia e o Evangelho é consistente. Todas as vezes que fala sobre Jesus com relação a Deus, é o unigênito de Deus. Jesus é o unigênito de Deus e o primogênito de Maria, porque Maria depois teve outros filhos. E a Bíblia deixa bem claro isso lá no primeiro capítulo de Mateus, quando fala sobre José. Eu, no início, quando eu mandei o que eu queria pregar hoje de manhã, eu falei que eu ia falar sobre José. José não do Velho Testamento, mas o José, marido de Maria. Que é um homem íntegro, um homem piedoso, um homem que não sacrificou, de uma certa forma, quando ele soube que Maria estava grávida, e foi justamente no período, provavelmente, que Maria saiu para ajudar a Isabel. Quando ele soube que Maria estava grávida, e ele sacrificou, nesse sentido, a sua própria reputação, porque o senhor é um homem justo, ele disse, vou deixar Maria de uma maneira secreta. Até que o senhor falou, olha, José, esse que está aí é do Espírito Santo. E o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse texto de Lucas, capítulo 2, aquele texto de Mateus, capítulo 1, irmãos, enfatiza o nascimento virginal de Cristo. Porque este era um dos sinais que ele seria o Messias. Não somente que ele nasceria em Belém da Judeia, mas que ele nasceria de uma virgem. E esse é todo o debate aqui do próprio José. E José aceitou porque ele disse que este que está para nascer, foi gerado, é do Espírito Santo, e ela dará a luz a um filho, e tu porás o nome de Jesus, Jesus é a palavra que vocês encontram no hebraico, Josué, Yoshua, ou seja, o nome Yoshua, o nome Jesus, que está em grego, que significa o Deus que salva, o Deus que salva, e ele diz assim, que, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e aí, Mateus coloca dessa maneira, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Vejam bem que todas essas aqui, enfatizando o quê? O nascimento virginal de Cristo como um sinal de que Ele é o Messias. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí José, veja, veja em câmera lenta aqui, para as pessoas que pensam que Maria não teve outros filhos, deixe te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Eu já falei para vocês, todas as vezes que Jesus é referido com relação a Maria, é o primogênito, o primeiro dela. Todas as vezes com relação a Deus é o filho unigênito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Agora, veja que essa questão do relacionamento. Esse texto aqui de Mateus é para ressaltar o sinal de que esse Jesus é o Messias, porque ele nasceria de uma virgem. Aí, veja bem, Mateus 1, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenaram o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Agora, veja o versículo 25. Muitas pessoas esquecem o versículo 25. Contudo, não a conheceu. Sabe o que quer dizer não a conheceu? irmãos? Não teve relações sexuais com ela. Enquanto ela não deu a luz. Irmãos, vocês começam a ver um dos homens mais íntegros. Deus trouxe o seu filho através de uma família piedosa. Usou a família piedosa. E este homem aqui é um dos homens mais íntegros que nós podemos encontrar na história. Não somente, não pensou na sua reputação, pensou até na reputação de Maria. E quando o Senhor falou que este era o Messias, a palavra de Deus diz que ele recebeu e diz mais, contudo, não a conheceu, não teve relações, enquanto ela não deu à luz ao filho. que Significa o quê? Que depois que Jesus nasceu, ele teve relações sexuais com Maria e teve outros filhos. Por que aquele, é já que já tinha sido concebido, por que aquele é não teve relação com a Maria? Sabe por quê, irmãos? Porque a profecia diz o seguinte, que não somente Jesus seria concebido numa virgem, mas ele seria nascido de uma Virgem. Veja até os detalhes. Então ela foi não somente concebida, mas José, o que, irmãos? Se, como é que ele é, diz? Se absteve. Por todo aquele período de ter relações sexuais com aquele, com aquela. Aquele havia sido desposado. para que o que a profecia se cumprisse como está. Então às vezes a gente lê, mas não vê os detalhes. Não era só que ela devia que o Senhor devia ser concebido uma virgem, mas tem que nascer de uma virgem. E daí nós vamos saber mais sobre os outros filhos de Maria e de José. Isso aqui aconteceu, olha, irmãos em Belém da Judéia. Então, quando vocês verem um presépio, uma manjedora, falo manjedoura, mas um estábulo representando o nascimento de Cristo e ver que o estábulo está fora de Belém, fora da cidade, fora do, do, da vila, não aconteceu assim, irmãos. Eles nasceram, tinham que nascer em Belém. Quem estava fora de Belém era o que, irmãos? Os anjos, os, os pastores. E vamos para o segundo momento aqui porque eu já mostrei para os irmãos sobre essa questão da história de todas as migrações de todos os seres humanos está sob o controle soberano de Deus, inclusive essas migrações de José e Maria. Mas agora eu queria que os irmãos começassem a perceber mais de perto a mensagem da história da redenção. A mensagem da redenção e a redenção da história, que estão todas nas mãos, sob o controle e direção, desde antes da fundação do mundo, de acordo com os desígnios de Deus, agora eu queria chamar a atenção para esse versículo de 8 em diante, porque o que os irmãos vão ver agora os versículos 8 a 14. Os irmãos não imaginam como estou alegre de anunciar isso para os irmãos. Quando o Senhor Jesus nasceu, irmãos, ninguém celebrou o nascimento de Jesus. Não há festa. A Bíblia não diz, sem dúvida nenhuma, José e Maria estavam muito contentes com o nascimento do menino. Eles sabiam que era o Messias. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, é que quem celebrou o nascimento de Jesus foi Deus o Pai. Quem celebrou o primeiro Natal não foram as autoridades, não foram nem o povo que estava esperando. Não tem nem lugar para eles mas aqui vocês vão ver a primeira grande manifestação do amor de Deus por nós, porque quem celebrou o nascimento do Senhor Jesus foi o seu próprio Deus, foi o próprio Deus. Veja bem, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E aqui você tem um grupo de pessoas irmão, que não estava esperando o nascimento do Messias, não, irmãos. Eles estavam lá fazendo seus trabalhos, pessoas muito pobres, muito simples, rejeitadas. Estavam lá nos campos, ao redor de Belém. O Senhor Jesus nasceu em Belém, da Judéia. E aqui vocês podem imaginar, esse pessoal aqui conversando, tomando conta das suas ovelhas, pastores que viviam nos campos, viviam nos campos e guardava o seu rebanho durante as vigílias da noite. O que nós sabemos é que Jesus nasceu realmente, a luz do mundo nasceu durante a noite. A noite. E agora veja o que aconteceu no versículo 9. Os irmãos podem imaginar. Imaginem, irmãos, esses pastores, talvez com alguma luz lá, algum fogo, conversando, não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo no mundo. Versículo 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor, a majestade do Senhor, o brilho do Senhor, o peso da presença do Senhor brilhou ao redor deles. É um anjo, irmãos, que de repente desceu do céu. Quando a Bíblia diz que desceu do céu, não quer dizer nenhum planeta, não sei de onde. O céu é a dimensão mais perto de nós do que nós imaginamos. Se Deus abrisse os nossos olhos, nós iríamos contemplar a sua glória. Todas as vezes que a Bíblia faz referência ao céu como lugar de habitação de Deus, não coloca este lugar em é outra dimensão. Mas não é distante de nós. Todas as vezes. No ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías entra no templo, ele diz o quê? No ano da morte de rei eu vi o Senhor, o quê? Assentado num alto e sublime trono. Viu aonde, irmãos? No templo. Deus abriu os seus olhos e ele viu. Perto, não é distante. Quando o Senhor Jesus disse que havia alguns daqueles discípulos, dos seus apóstolos, que viriam a, viriam a sua glória antes, Oito dias depois, ele os levou para o monte, que foi o monte das transfigurações. E estavam lá os três apóstolos principais da história. E, de repente, a de Jesus se transfigurou. Transfigurou é o seguinte, de repente, Jesus entrou na sua glória. E eles viram o céu aberto, e Jesus na sua glória. Bem pertinho deles, não estava assim lá depois da lua, não. Bem pertinho. E ouviu eles falando com José, com José, com... Com Elias e Moisés. Aí pensou, como é que ele sabia o que era Elias e Moisés? Porque o nome foi mencionado naquela conversa. E era tão bonito que Pedro disse assim, Senhor, vou é ficar aqui, vamos fazer três tendas. Vamos um para o Senhor, um para o Moisés e para Elias. Fica só aqui olhando. É bonito porque ele não sabia o que dizer. Em outras palavras, vamos, a glória do Senhor... O céu, quando a Bíblia se refere para esse lugar da habitação de Deus, é mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Quando Estevão estava para ser apedrejado, antes de ser apedrejado, em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que quando eles ameaçaram para apedrejar, Estevão, cheio do Espírito Santo, diz, eu vejo o céu aberto, não, é? não está falando sobre mais nuvens não, irmãos, eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé no trono. Se Deus abrisse os nossos olhos. É muito mais perto do que nós estamos imaginando. Então o que aconteceu naquela noite, Não é que de repente veio um anjo lá, não sei de onde. De repente o anjo apareceu com toda a sua glória. E a Bíblia diz: Veja bem: Versículo 10. Agora veja a mensagem. Os primeiros mensageiros do nascimento do Senhor Jesus foram os anjos de Deus. Não tem mais. Posso imaginar? Eles não estavam esperando nada disso, irmãos. Não tem mais. Agora veja a mensagem. Eis que vos trago boa nova de grande alegria Mesmo irmãos, veja a, a mensagem do anjo. Eis que vos trago para vocês. Essa mensagem é para vocês. Os trago boa nova. E o verbo lá é o verbo de evangelizar. Eis que eu vos evangelizo. E daí é traduzido como: os trago boa nova. E ele diz: trago para vocês, para vocês. Esta boa nova, que é de quem, irmãos? De grande alegria, mega alegria. Então vocês começam a perceber, irmãos, não é somente os anjos estão se alegrando, é uma mensagem que estão trazendo de Deus Pai para nós, que esta aqui é a alegria de Deus revelada através da mensagem desses anjos. Irmãos, quem que se alegrou em enviar o Filho dEle para morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui, irmãos, é a festa celebratória de celebração de Deus em enviar o seu Filho ao mundo. Eis que trago para vocês uma, nova, uma boa nova de grande alegria, que vai ser o quê, irmãos? E essa alegria, que é a alegria da salvação e do Salvador, vai ser para todo o povo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E qual é a mensagem, irmãos? Oh, irmãos, veja bem a mensagem. Agora leiam em câmera lenta a escritura sagrada. Vejam os verbos e os pronomes. É que hoje o quê, irmãos? Não só pessoa nascer. Vos nasceu, nasceu para vocês. Nasceu para vocês. Nasceu para vocês, na cidade de Davi. Referência ao Velho Testamento. Belém da Judéia. Por Jesus nasceu na vila lá de Belém da Judéia. Não foi lá fora, numa, numa, numa caverna, não. Quem estava lá fora foram os, foram os pastores. É que hoje nasceu para vocês, na cidade de Davi, Ele fala três coisas sobre esse Jesus. Primeiro, que Ele é o quê? O Salvador. Porque o nome dEle é Jesus o Deus que salva, veio salvar vocês dos seus pecados, pagar pelo pecado de vocês, reconciliar vocês com Deus, para que um dia vocês saibam que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Salvador, em segundo lugar, ele é o que, irmãos, também? Esse é o Cristo. O Cristo significa o ungido de Deus. Quando você vai nos profetas, fala do, do, do Messias, está se referindo aqui àquele que foi escolhido exclusivamente por Deus como seu Messias, como seu ungido. E que é o quê? Que é Deus. A palavra Senhor aqui, irmãos, é usada tanto para Jesus como para Deus que está enviando esta mensagem. Quando diz a glória do Senhor, brilhou, a glória de Deus, do Senhor, Deus. Mas aqui ele fala que esse Jesus também é Senhor. Irmãos, nós não temos tempo para isso. Em seminário a gente gasta tempo com essas coisas. Mas é impressionante quando você vai ver essas profecias lá no Velho Testamento onde a palavra Yahweh aparece. E depois é traduzida no Novo Testamento pela mesma palavra que é traduzida, a palavra para Deus. Curios. Está se vendo aqui que esse que nasceu é o quê? É o Deus, é o Manuel, o Deus conosco. É o Jesus, é o Cristo, o Senhor. Agora veja, por que é por que vem o detalhe aqui que Maria enfaixou e o deitou numa manjedora? Aquele tabuleiro de pedra onde voltavam os animais, ela colocou ele lá. Por que esse detalhe aqui? Sabe por quê, irmãos? Não é só para registrar aquilo que o apóstolo Paulo fala, sobre, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos mas simplesmente para que a gente entenda o que ele fala aos filipenses, tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpa usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isto aqui da irmão, não foi somente para Isso. É porque aquele gesto de Maria e José ia servir como o quê? Como sinal para os pastores para saber que aquele era o Messias. Veja o que ele diz no versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Bom, vocês começam a ver que Deus não controla somente os nossos movimentos de migrações Deus controla até os nossos movimentos imediatos. Colocou sinal para os pastores. Agora, veja o versículo 13. Só para você. Subitamente, a propósito, irmão. Isso aqui, é subitamente, não é que de repente veio o descendo do céu. De repente, é como se o céu tivesse aberto diante daqueles pastores, já com toda aquela glória, e agora não era somente um anjo para falar e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial. Agora, vem um, um, um verbo aqui que, às vezes, eu queria só dizer para os irmãos, quando a Bíblia diz louvando a Deus, ele não está dizendo cantando a Deus. Louvando a Deus significa o quê? E, e dizendo, por exemplo, então, louvando a Deus e dizendo... Então, isso louvando a Deus é exaltando a pessoa de Deus. Às vezes, pensa que é um coral de anjos, e pode ter sido. Mas o que a Bíblia está mostrando aqui é que, a, que essas pessoas, de repente, esses anjos juntos, exaltaram a Deus, a pessoa de Deus, dizendo porque eles não cantaram aqui, o que eles disseram foi assim, disseram assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Essa é a mensagem de exaltação aqui, irmãos, a Deus que está enviando o seu filho. Então, isso é uma proclamação deles. Então, o verbo louvar aqui não está no sentido de cantar, mas no sentido de exaltar, de louvar alguém por aquilo que ele fez. Quando ele diz, ah, eu, tô, eu louvo... Ao irmão Fulano, por aquilo que ele fez. Não quer que eu estou cantando, estou exaltando, chamando a atenção para alguma coisa relevante. E é isso que os anjos estão fazendo aqui. Louvando, ou seja, trazendo toda a glória, toda a honra, toda a adoração ao Deus dos céus, que enviou o seu filho. Diz: Glória, que vocês têm agora? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. A quem Ele quer bem. Então os anjos foram os primeiros a anunciar esta mensagem e a celebração do primeiro Natal teve a participação de muitos, mas a celebração foi de Deus. E parece que não está diferente hoje, né, irmãos? Graças a Deus que nós temos o povo de Deus para celebrar o nascimento do seu Jesus, mas a maioria não está nesse espírito, não, irmãos. Fala de presentes, fala disso, fala de luz, e mais muitas coisas, mas esquece de que quem celebrou o primeiro Natal foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor Deus. E diz mais, veja bem, agora você veja a atitude dos pastores, eu vou terminando aqui. E ausentando-se deles os anjos para onde, irmãos? Não foi para as nuvens, não, para o céu. De repente desapareceram, de repente o quê? Desapareceram. Para no céu. E é bom que os irmãos saibam disso. que essa dimensão do céu é uma outra dimensão. Em todos os lugares. Quando Jesus foi assunto aos céus, para ter certeza, quando a Bíblia disse a ascensão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi sendo assunto lá no Monte das Oliveiras, e a Bíblia disse, quando ele foi subindo, de repente, ele, uma nuvem o quê? O encobriu, ele entrou no céu. Eles não ficaram esperando, irmão, vendo se aparecia lá depois da lua. Ver se... Não, irmão, foi de repente na vista deles assim. Bom, entrou na, na glória. Porque um dia o Senhor Jesus vai voltar. E irmão, nós não vamos ficar olhando ele vindo lá do sol, lá da lua, lá não sei de onde. A Bíblia diz que de repente, irmãos, por todo o universo, mais perto de nós que nós podemos imaginar, vai se abrir e Ele vai descer com toda a sua glória, e a Bíblia diz que todo olho verá, porque vai ser simultâneo, Você não vai. às vezes eu pensava, pensava, ah, todo olho vai ver, porque hoje a gente tem a tecnologia, né? Ó, todo mundo aí, de repente a televisão mostra, todo mundo na televisão vai ver a vinda de... Não, irmãos, a Bíblia diz que de repente, desse mundo ao nosso redor todo, os céus vão se abrir em todos os lugares, e nós vamos ver a glória do Senhor com todas as milícias celestiais, e vai ser assim, irmãos. Vamos só terminar aqui com os pastores. Os primeiros a ouvir essa anunciação do próprio Deus. E ausentando-se deles os anjos para o céu. Foi subindo ambos. De repente, do jeito que eles apareceram, eles desapareceram. Diziam os pastores uns aos outros. Irmãos, está vendo isso, irmãos? Os irmãos, percebem isso? A conversa agora. Diziam os pastores uns aos outros. Vamos até onde, irmãos? Até onde? Na cidade, porque Jesus nasceu em Belém. Guardem isso, irmãos. Quando você vê uma qualquer manjedoura fora da cidade de Belém, está fora das profecias da Escritura. Das Escrituras. Vamos até Belém. Porque agora esse ouvido que tinha ouvido a mensagem. E agora o que é que eles queriam ver? E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E a Bíblia diz assim: veja o versículo 16. E parece irmãos, que eles deixaram, não sei se deixaram com os cachorros, não sei, com, com os cachorros que tomam com não sei, mas o fato é que eles deixaram tudo lá. E a Bíblia diz o que foram o que, irmãos? Apressadamente. e chegaram em Belém e acharam, eles tinham que se achar o lugar, irmãos, e acharam Maria e José e a criança, o quê? Deitada na manjedoura. Esse foi o sinal do anjo. Agora, irmãos, não somente ouviram a mensagem, mas agora eles tiveram um encontro pessoal com Jesus. E a partir daquele momento, irmãos, eles se tornaram agora propagadores da história de Jesus. Porque os primeiros evangelizadores aqui foram os, os anjos. Mas o segundo grupo que começou a anunciar o Senhor Jesus foi esses pobres pastores de Belém. Aliás, da região de Belém. Veja lá. E vendo-o, agora eles um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Eu espero também, quando você está ouvindo sobre o Senhor Jesus, sobre a nova do Senhor Jesus, sobre o ministério do Senhor Jesus, sobre as palavras do Senhor Jesus, sobre a morte de Jesus, a ascensão de Jesus e o fato de que Jesus prometeu estar conosco todos os dias, a minha oração é que o Espírito Santo faça você ver aquilo que você está ouvindo. Porque a palavra de Deus diz que, na, quando essa conversão, irmãos, que é uma obra do Espírito Santo de Deus, Ele diz... Que aqueles que não tiveram essa experiência não o viu nem o conheceu. Para que têm essa experiência, eu percebeu que é como se você realmente visse o Senhor Jesus. Existe essa dimensão espiritual que nós não podemos explicar, Ele é real. Mas aqueles viram, e agora, qual é o próximo passo, irmãos? vendo divulgaram o que eles tinham sido dito a respeito deste menino. E agora você vai perceber, irmãos, que no momento que nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, nós todos nos tornamos servos, sejam ricos, sejam pobres, mulheres, escravos ou livres, nós agora temos uma mensagem de redenção para compartilhar. Está nas nossas mãos, sob o controle e direção de Deus. Esses pobres pastores de Belém, a Bíblia diz que o que eles saíram fazendo foi justamente isso. Vejamos, e agora conheceram o Senhor Jesus, viram o Senhor Jesus, e agora divulgaram o que havia, o que lhes tinham dito a respeito deste menino. A mensagem não é deles. Eles não inventaram a mensagem. Eles simplesmente o que Repetiram a mensagem dos anjos e aquilo que eles experimentaram nas suas próprias vidas. E a Bíblia diz assim, Eles realmente fizeram conhecido o Senhor, que eles conheceram baseado naquilo que eles ouviram. E a Bíblia diz assim: e vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino, e versículo 18, e todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esse pastor foi os pastores são os primeiros propagadores do Evangelho, da graça de Deus. Aí vocês mas onde é que eles propagaram isso? Aonde, irmãos? Onde foi que eles começaram a falar isso? Em Belém. Em Belém. Eles começaram a falar do nascimento do Senhor Jesus, que as pessoas poderiam, podiam também ir lá e ver, vindo e ver. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Tinha um pouco de conhecimento de toda essa teologia, mas uma coisa eles ouviram e eles viram, tiveram experiência com o Senhor Jesus. Agora veja, versículo 19, para nós terminarmos. Maria, porém, jovem, viu irmãos? Talvez não tenha nem 17 anos. Jovem. Maria, porém, guardava o que, irmãos? Todas essas palavras. Palavras de quem? Dos pastores. Todas estas palavras meditando-as no coração. Porque eles falaram o que os anjos falaram. Experiência que eles esteve. Maria ouviu, mas uma confirmação do filho: meditando-as no coração. Eu espero que a gente aprenda com Maria. Jesus foi o salvador de Maria porque ela disse que ela se alegrava em Deus, meu salvador. Mas uma das coisas que impressiona nela é que essa expressão aparece várias vezes nos evangelhos com relação a Maria. O que ela ouvia, ela guardava, e o que? E meditava no seu coração. Meditar, irmãos, é realmente ruminar em câmara lenta. Essa é a reação de Maria. Quando ouviu a mensagem dos pastores. E para terminar, esse texto aqui termina com a referência mais uma vez aos pastores. Voltaram então os pastores. Fazendo o que, irmãos? Glorificando e louvando. Não é cantando a Deus. Eles fizeram a mesma coisa que eles ouviram que os anjos fizeram. Voltaram esses pastores, glorificando. O que é que os anjos disseram? Glória a Deus, o quê? Nas maiores alturas, glorificando e esses, louvando a Deus e dizendo glória a Deus. Voltaram esses pastores glorificando e louvando, atribuindo tudo a Deus, por tudo que eles tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Eu espero que nós possamos ter essa mesma experiência no nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E quando vocês tiverem oportunidade, irmãos, possam, como esses pastores, que ouviram e tivesse experiência maravilhosa com o Senhor, possam glorificar, louvar a Deus por tudo o que tenham ouvido e visto como lhe fora ordenado, segundo a palavra do Senhor. Eu queria terminar, eu falei hoje de manhã, mas não cumpri, eu queria terminar apenas orando com os irmãos, eu falei que ia fazer a oração do apóstolo Paulo, que está em... Em primeiro Timóteo, é em primeiro Timóteo, no capítulo três. Primeiro Timóteo ou segundo Timóteo? Eu acho que é segundo Timóteo, capítulo três. Efésios. É estou pensando, eu, oro, eu faço oração todos os dias, Efésios capítulo 3, estava só pensando, se eu me mostro qual é o livro, é porque, sabe, eu sempre faço isso, sempre pego uma Bíblia do mesmo tipo, todo ano, e vou estudando em câmara lenta, e aí eu sei, quando eu fecho o olho, eu sei, lembro de um texto, eu sei qual é o lado e qual é o livro que dá, Efésios capítulo 3, eu vou terminar orando com os irmãos, e os irmãos vão aprender um pouco como é que nós podemos orar na proporção que nós meditamos nas Escrituras Sagradas. Efésios, capítulo 3, eu vou, eu vou orar essa oração do apóstolo Paulo a partir do versículo 14. Essa oração que Paulo fez pela igreja. Por isso que eu parei, irmão, não era primeiro Timóteo 3. E aí eu fiquei só pensando, e, bom, Efésios 3. Deixe-me orar, vamos orar. E aqui eu queria só mostrar para os irmãos como os irmãos podem ficar três horas orando ao Senhor. Três horas, meditação nas palavra de Deus, e você vai lendo a palavra do Senhor e vendo o que o Senhor está nos ensinando, e nós vamos pedindo isso para nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por sabermos que Tu, Senhor, celebraste o envio e o nascimento do Teu próprio Filho. Te agradecemos não somente esta grande dádiva mas o teu amor revelado para conosco, pelo fato que o Senhor se alegrou em entregar o teu filho por nós, para que através dele nós fôssemos salvos e tivéssemos relacionamento contigo, agora e para todos sempre, e vivêssemos uma vida que vale a pena ser vivida. Agora, Senhor, nós chegamos diante de ti, e nós nos pomos diante de ti, ó Pai, de quem todo, toma todo o nome, toda a família, da igreja, tanto no céu da igreja triunfante como da terra da igreja militante. O que nós pediríamos, é, Pai, é que segundo a riqueza da Tua glória, o Senhor nos conceda que cada um de nós seja fortalecido com poder, mediante o Teu Espírito no nosso homem interior. Te pedimos, ó Pai, também que segundo a riqueza da Tua glória, Tu, Senhor Jesus, possa habitar em nosso coração pela fé para que cada um de nós possa estar arraigado e alicerçado em Teu amor, a fim de compreender, juntos com todos os Teus, a largura deste amor de Deus, a largura deste amor, do, o cumprimento deste amor de Cristo, a altura e a profundidade de conhecer realmente este amor de Cristo, que excede todo o nosso entendimento. E Te pedimos também, Senhor, que segundo a riqueza da Tua glória o Senhor possa nos encher de toda a Tua plenitude. Senhor, nós não entendemos as últimas consequências desta petição, mas se o amor de Cristo excede todo o nosso entendimento, a Tua Palavra nos diz também que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu estou te pedindo, juntamente com todos os santos aqui. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o teu poder, que é o poder do teu Espírito Santo que opera em nós. Portanto, Senhor, como aqueles anjos e como aqueles pastores, toda glória seja dada a ti. Seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por todos sempre. E o povo de Deus disse amém.